0: Es geht um das Thema Schlaf. Und insbesondere ist für diejenigen Schlafoptimierung wichtig, die ein bisschen mehr haben wollen aus dem Leben.
1: Ich persönlich habe tatsächlich mein Leben lang Schlaf priorisiert. Mhm. Schlaf ist das Letzte, wo ich Abstriche mache. Und wenn du schlecht
0: geschlafen hast, dann heißt das nicht, dass dein Tag schlecht wird. Du musst nicht den Tag verkacken, wenn du schon die Nacht verkackt hast. Ne? Genau. Was glaubst du, zu welchem Faktor verringert das Fenster die Wirkung, die das Tageslicht auf deine zirkadianen Lichtrezeptoren hat? Ich glaube heftig, weil das UV auch rausgefiltert wird. 90 Prozent. Wie stehen die meisten Leute auf, Florian? Gar nicht. Erstmal snooze kurz. <lacht> Zehn Minuten. Ich möchte mich darauf konditionieren, und das funktioniert bisher sehr gut, dass ich den Ton des Weckers mit Euphorie verbinde. Es gibt ja
1: zwei Tage im Jahr, wo wir einmal die Zeit weg sind. Im Sommer, wenn wir eine Stunde weniger schlafen können, geht das Risiko von Herzinfarkten am nächsten Tag um 24 Prozent hoch.
0: Und der eine Punkt, der... Bei mir jetzt alles verändert hat. Ist super simpel.
1: Schön, dass du wieder dabei bist beim Proaktiv-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Proaktiv-Podcast. Mein Name ist Florian und gegenüber von mir sitzt der liebe Friedemann. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir kommen wieder direkt vom Tanzen. Und
0: diesmal bin ich nicht ganz so außer Atem wie in zwei Folgen davor. Florian, wir müssen das mal aufklären. Was machen wir eigentlich? Wir äh, sagen immer, oder du sagst immer, wir kommen direkt vom Tanzen. Haben wir Wir hatten äh, gerade keine Ballettstunde. Ah. Aber wir haben es uns zur Angewohnheit gemacht. Und Leute, probiert es aus, falls ihr es noch nicht macht. Es ist der absolute Hammer. Egal, was ihr macht, vorher wollt ihr euch in den richtigen Zustand bringen. Und wie wir das machen, ist, wir pumpen geile Musik, die wir feiern, und dancen einfach so ab, wie wir es uns sonst nirgendwo trauen würden. Selbst im Club nicht erlauben. Selbst im Club nicht erlauben. Einfach komplett die Kacke rauslassen. Und dann haben wir noch Boxhandschuhe. Mit denen können wir uns boxen. Das macht auch sehr Für viel Freude, sich gegenseitig, eins, äh, sich gegenseitig ein bisschen zu verkloppen. Und
1: äh, ja, das ist unsere Routine vom <lacht> vom Podcast. Das heißt, wenn wir mal in einer Folge aus Atem sind, wisst ihr genau warum. Genau.
0: Und deswegen, Leute, speaking of selbst Verantwortung, Eigenverantwortung, auf die Art und Weise kann könnt ihr nur noch in einem hohen Zustand sein. Das, Müdigkeit ist keine Ausrede mehr, Energieverlust ist keine Ausrede mehr. Wenn ihr mal einen langen, harten Arbeitstag hattet und dann am Abend noch irgendwas geplant ist oder und so weiter und ihr habt keine Lust mehr oder ihr habt keine Energie mehr oder seid zu müde oder zu hungrig oder whatever. Wenn ihr das in euer Leben etabliert, einen Weg, wie ihr euren Zustand von low zu high ändern könnt, das ist definitiv... Ähm, lebensverändernd. Ja. Drei
1: Minuten rein in den Podcast und schon gleich das erste Nugget mitgenommen. <lacht> ich <liebs. lacht> Heute geht es nicht um den Höchstzustand, sondern um fast genau das Gegenteil, aber in seiner Wichtigkeit nicht zu unterschätzen. Und zwar gibt es wichtige Themen im Proaktiv-Podcast und es gibt richtig wichtige Themen im Proaktiv-Podcast. Und ein Framework, um die richtig wichtigen Themen sich rauszufiltern, ist folgendes. Du kannst dir überlegen, was mache ich, den ganzen, oder was mache ich, den Großteil meiner Zeit an einem Tag. Und wenn es jetzt zum Beispiel ist wie reden, kommunizieren, mache ich fast die ganze Zeit am Tag, dann ist das ein richtig wichtiges Thema. Darüber haben wir eine Folge gemacht. Arbeiten ist ein richtig wichtiges Thema. Die meisten Leute arbeiten acht Stunden am Tag, wenn nicht sogar mehr. Dazu haben wir ungefähr 50 Folgen gemacht. So, dann gibt es auch noch eine andere Sache, die wir jeden Tag machen und die jeder macht. Aber die meisten Menschen machen das falsch. Und obwohl diese eine Sache der größte Hebel ist für deine mentale Gesundheit, als auch deine körperliche Gesundheit. Und der aufmerksame Zuhörer weiß jetzt schon, worum es geht. Es geht um das Thema Schlaf. Und Friedemann erzählt gleich am besten selbst seine Schlafentwicklung, weil das ist eine sehr interessante Story. Und er ist jetzt an einem sehr interessanten Punkt angekommen. Und ich freue mich mit euch in der Folge die Geheimnisse vom hervorragenden Schlaf zu entdecken. Der und das ist eine Folge, die ist nicht für jedermann, die ist für einen Lebensunternehmer. Und ein Lebensunternehmer ist jemand, der gerne den Proaktiv-Podcast hört und jemand, der vielleicht ein eigenes Unternehmen hat, aber sein gesamtes Leben als Unternehmung versteht. Das bedeutet, Lebensunternehmer zu sein, proaktiv die Sachen anzugehen, die einen beschäftigen, proaktiv die eigene Familie zu betrachten, proaktiv das eigene Leben in die Hand zu nehmen. Wir haben vor zwei Folgen eine Folge zu Werten aufgenommen. Ein Lebensunternehmer besitzt genau solche Werte, wie wir sie da aufgezählt haben... und betrachtet sein Leben als Unternehmung und gestaltet sein Leben nach seinen Wünschen... und strebt ein besseres, freieres und erfüllteres Leben an. Und deswegen, lieber Friedemann, wie
0: schläft man als Lebensunternehmer? Florian, das war eine wundervolle Einleitung und insbesondere ist für diejenigen Schlafoptimierung wichtig, die ein bisschen mehr haben wollen aus dem Leben, die mehr Zeit haben wollen, die mehr Energie haben wollen im Alltag, die leistungsfähig sein müssen, weil sie sich hohe Ziele gesteckt haben und Leute, die vielleicht auch mal eine Zeit brauchen, wo sie klarkommen oder wo einfach eine, eine Zeit notwendig ist, wo sie klarkommen mit nur ganz wenigen Stunden Schlaf. Ich habe da Situationen gehabt, wo ich eine Woche lang nur drei Stunden schlafen konnte beispielsweise und ich musste trotzdem den ganzen Tag mit voller Energie, voller Präsenz, voller Leistungsfähigkeit äh, parat sein und gleichzeitig tendieren wir allerdings auch dazu als, als Unternehmer, als Lebensunternehmer Workaholics zu werden, weil wir, uns, weil wir unsere Arbeit so lieben, aber möglicherweise auch, weil wir darin Sicherheit finden zu arbeiten und wenn man seine, seine Sicherheit in der Arbeit findet, dann kann es sein, dass man spät zuerst zu Bett geht, abends noch am Rechner ist, das ist dann nicht so gut für, für den Schlaf, für den, für den Rhythmus und dann schläft man in der Regel vielleicht auch nicht so gut und dann kann es auch sein, dass man möglicherweise Unsicherheiten hat, weil man hat ein Business und das Business hat Risiken und diese Risiken mögen sich vielleicht vor deinem geistigen Auge manifestieren, während du im Bett liegst abends und du denkst darüber nach, hm, was könnte schief gehen? Und hast vielleicht gerade irgendeine Entscheidung vor dir, die richtig schwerwiegend sein könnte oder vielleicht läuft es gerade mit dem Cashflow irgendwie ein bisschen holprig und knapp und denkst dir so, das könnte jederzeit hier ein bisschen brenzlig werden und das könnte dir theoretisch auch schlaflose Nächte rauben. Ich denke, schlaflose Nächte gehören zum Unternehmertum gewissermaßen auch irgendwie dazu, aber es sollte natürlich nicht die Regel sein, du solltest das Ganze nicht jeden jeden Tag haben, sondern das sollte die absolute Ausnahme sein. Und deswegen finde ich es super wichtig, sich mit Schlaf auseinanderzusetzen und den Ganzen zu optimieren. Und ich kann dir sagen, ich habe mein Leben lang Probleme gehabt mit Schlafen. Und zwar aus den Gründen, eigentlich aus allen Gründen, die ich gerade genannt habe. Ich habe ich, ich hab viel Sicherheit im Arbeiten gefunden und dadurch sehr viel am Tag gearbeitet, zeitweise und also beziehungsweise ich bin aufgestanden, habe ich direkt an den Laptop gesetzt, irgendwas gehasselt und so Hassler-Lifestyle und dann den ganzen Tag durchgearbeitet bis bis spät in die Nacht habe mich dann richtig dafür gefeiert und dann ähm, habe ich mich ins Bett gelegt, drei Stunden wach gelegen, bis ich überhaupt einschlafen konnte und dann habe ich in der Nacht vielleicht vier fünf Stunden gepennt. Am nächsten Morgen bin ich dann irgendwie schlapp gewesen, habe den Tag über keine Energie gehabt. Habe echt gesagt auch wieder ein bisschen Angst gehabt vor der nächsten Nacht, weil ich habe schon wieder antizipiert, oh, da werde ich wieder ewig lange wach liegen. Und dann kamen irgendwann auch so ein bisschen die Angstfilme, was ist, wenn alles den Bach runtergeht, was ist, wenn, wenn es nicht funktioniert, wenn der und der Deal nicht aufgeht oder hier die es mit dem Cash nicht reicht. Und auf die Art und Weise habe ich, ich habe echt, ich habe echt ein bisschen... Ich verbinde ein bisschen Schmerzen auch mit, mit Schlafen, in der Vergangenheit zumindest. Und deswegen habe ich dann versucht, alle möglichen Lösungen zu finden und ich habe alles Mögliche ausprobiert, was man so findet im, in, im Internet. So die ersten einfachen Sachen sind natürlich, irgendwelche Supplements zu nehmen, wie Melatonin, Tryptophan, Safran, solche Dinge. Kann ich absolut nicht empfehlen, lass das sein. Es gibt, oder das sollte die absolut letzte Möglichkeit sein wenn gar nichts anderes mehr hilft. Aber in dieser Folge habe ich auf jeden Fall ein paar Tipps dabei, die meines Erachtens nach mit einer absoluten, oder in, mit einer sehr hohen Sicherheit sehr gut funktionieren werden, auch wenn du richtig schwierige Schlafprobleme hast, denn ich hatte sie definitiv. Und genau, ich habe natürlich Sport getrieben, ich habe mich ausgepowert über den Tag hinweg. Ich habe über, über den Huberman Labs Podcast, den ich absolut empfehlen kann, da gibt es auch ganz viel Detail, Details über Schlaf, da geht es richtig in die Tiefe über Schlaf. Also wen das interessiert, da habe ich viel gelernt über den zirkadianen Rhythmus. Das ist im Grunde genommen deine innere Uhr, die sich anpasst an, die, äh, an, die, an den Tag, an das Tageslicht vor allem. Also der zirkadiane Rhythmus passt sich passt deinen Metabolismus, deine Hormonausschüttung, unter anderem deine Melatoninausschüttung, mh, passt es an an die Tag, Tageszeit, die wir gerade haben. Und dadurch, dass wir den ganzen Tag drin sind und abgeschirmt sind von dem Tageslicht, werden, wird unser zirkadianer rhythmus viel weniger dadurch getriggert. Und gleichzeitig schauen wir aber abends noch auf Bildschirme und helles Licht signalisiert dem Körper Tag. Das heißt, deine innere Uhr ist komplett durcheinander, wenn du das nicht irgendwie im Griff hast. Und selbst das hat bei mir nur mittelmäßig viel gebracht. Und letztendlich habe ich trotzdem immer noch die in Anführungszeichen schlaflosen Nächte gehabt. Und ja, letztendlich, ich habe für mich mittlerweile eine Lösung rausgearbeitet, die wunderbar funktioniert. Ich schlafe wie ein Baby, ich schlafe erholsam, ich schlafe planbar und ich schlafe auch direkt ein. Ich, schlafe, ich stehe morgens auf mit krasser Energie, den ganzen Tag über habe ich super viel Energie und ich kann es irgendwie noch fast gar nicht so richtig fassen, dass ich dieses Problem jetzt endlich gelöst habe. Und die, die Lösung ist im Grunde genommen für mich zweiteilig. Und der erste Teil der Lösung macht, würde ich sagen, 30 Prozent aus, ist allerdings auch die ist auch am umfangreichsten. Also hier trifft auch die 80-20-Regel absolut zu. 80 Prozent der Ergebnisse kommen von 20 Prozent des Aufwands. Und die zweite Regel macht meines Erachtens nach 70% der Schlafqualität aus und ist im Grunde genommen super easy umzusetzen. Es ist eine, eine einzige Veränderung in deinem Leben. Ich will trotzdem anfangen mit, der, mit den 70%, weil die sind meines Erachtens nach das Fundament, äh, sorry, nicht mit den 70%, mit Teil 1, die 30% Schlafoptimierung. Das sind ein paar Sachen, die muss man vielleicht ändern in seinem Leben, aber ich denke, als Lebensunternehmer sind wir alle bereit für guten Schlaf, ein paar Änderungen hier und da zu machen und ähm, genau, das, das das ist sozusagen die Rutsche und die die befördert letztendlich den Schlaf ähm, in dein Leben und das ist so gewissermaßen das Fundament und danach die, der, der Teil 2, der macht den ganzen, den guten Schlaf dann allerdings erst so richtig möglich und ich habe mir ein paar Schlafmythen rausgeschrieben der erste Punkt ist, oder beziehungsweise ich glaube, dass viele da draußen ein paar Glaubenssätze haben über Schlaf, die meines Erachtens nicht unbedingt stimmen und vielleicht kannst du ja mal ein paar Glaubenssätze erzählen, die du vielleicht noch glaubst oder mal hattest oder was sind generell so deine, die, ähm, die Floskeln, die du so über Schlaf kennst? Also ich persönlich denke ganz wenig über Schlaf nach. Mhm. Ich habe mir für diese
1: Folge das Buch Why We Sleep kurz reingezogen. Das Buch habe ich natürlich nicht gelesen, weil das wäre Scam, aber ich habe mir einen Podcast angehört von dem Autor und äh, in Zusammenfassung, zwei Zusammenfassungen gelesen. Und aber, habe aber selber exzellenten Schlaf. Zumindest muss ich mir nie Gedanken machen. Egal wann, egal wo, ich lege mich hin, ich schlafe. Und ich schlafe durch, ich habe in meinem gesamten Leben, glaube ich, noch nie Einschlafschwierigkeiten gehabt. Trotzdem, wenn ich jetzt drüber nachdenke, gibt es so ein paar Sachen, die ich glaube, und zwar Schlaf, wenn ich, also bei mir ist es so, wenn ich lange wenig schlafe, mehrere Tage hintereinander, drei, vier Stunden nur schlafe, dann werde ich an dem ersten Tag, wo ich viel Zeit habe, Einfach an einem Stück 17 Stunden schlafen, um den Schlaf wieder aufzuholen. Deswegen, ich habe es zwar noch nie so wirklich gedacht, aber was meine Handlungen sagen, ist, dass ein Glaubenssatz von mir ist, dass ich verlorenen Schlaf
0: aufholen kann. Mhm. Ja. Ähm, das ist tatsächlich einer der Glaubenssätze, die meines Erachtens nicht, schlimm, nicht stimmen. Wenn, angenommen, du schläfst jetzt eine Woche lang, nur drei Stunden pro Nacht. Ja. Wie viel, und du, und du solltest am Ende auf deine 8 Stunden die Nacht kommen, dann hättest du ja jetzt ja 7, 35 Stunden Schlaf aufzuholen. Das heißt, du müsstest einmal 35 plus die nächste Nacht, 8, also 43 Stunden am Stück schlafen, um das aufzuholen und so funktioniert es nicht. Im Grunde genommen, was, was man sich als Faustregel merken kann, die Nacht vorher bestimmt, wie viel Schlaf du in der nächsten Nacht brauchst, weil oder wie müde du vor allem sein wirst in der nächsten Nacht. Nicht unbedingt, wie viel du brauchst, aber wie müde du sein wirst und wie viel du schlafen kannst danach. Also wenn du jetzt die letzte Nacht nur drei Stunden geschlafen hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du dir in der nächsten Nacht richtig viel schlafen kannst, recht hoch. Aber was die Nächte davor passiert ist, das ist schon wieder komplett egal. Und der zweite Punkt ist, du kannst vielleicht so lange schlafen, aber es ist wirklich sinnvoll. Also wenn du jetzt drei Stunden letzte Nacht geschlafen hast, dann ist es vielleicht nicht so sinnvoll, in der nächsten Nacht 10 oder 14 Stunden zu schlafen, weil du dadurch deinen ganzen Rhythmus wieder durcheinander bekommst und in der darauffolgenden Nacht wirst du vielleicht nicht mehr so früh müde und dann hast du vielleicht wieder ein bisschen Einschlafprobleme, weil in der Nacht davor hattest du halt richtig den erholsamen Schlaf. Das heißt, selbst wenn du theoretisch noch länger schlafen könntest, wäre es die weisere Strategie zu sagen, okay, ich habe letzte Nacht nur drei Stunden geschlafen, in der nächsten Nacht schlafe ich wieder ganz normal meine acht Stunden und vielleicht bin ich am nächsten Tag ein bisschen tagsüber fühle ich mich ein bisschen müde. Aber ich widerstehe der Versuchung, dann einen Mittagsschlaf zu machen oder jetzt auch viel früher ins Bett zu gehen, sondern ich gehe einfach, ich mache einfach alles genau gleich. Wenn du eine schlechte Nacht hattest oder wenig Schlaf hattest, danach einfach alles gleich zu machen, ist das Beste, um direkt wieder in deinen Schlafrhythmus reinzukommen und du tust dann mit deinem Körper auch direkt einen, einen, einen Gefallen. Also das ist schon mal, denke ich, ein wichtiger, wichtiger Glaubenssatz. Noch wichtiger finde ich, den Glaubenssatz, um Energie zu haben, brauche ich Schlaf. Schlaf ist wichtig, auf jeden Fall. Damit ich viel Energie habe, ist es aber gar nicht so wichtig, dass ich, das ich so letzte Nacht okay. gut geschlafen habe. Ein Beispiel, ich habe in meinem Leben drei oder vier Workations organisiert und die eine davon beispielsweise ging eigentlich fast bei allen Workations so, dass ich viel zu wenig geschlafen habe. Während der Reise. Warum? Weil ich habe es organisiert. Das heißt, ich gehe als Letzter ins Bett und ich stehe als allererster auf. Das war in Ägypten so, das war in Island so, das war in Österreich so. Und in Island, da weiß ich noch, da, wir hatten diese wunderschöne Villa, und abends war das so ein tolles Ambiente und wir hatten da schöne Designermöbel in so einem riesigen Wohnzimmer und haben dann da halt abends noch gesessen am Laptop und ich habe eine Kamera, mit der ich gerne fotografiere, insbesondere. Ähm, so sch nächtliche Schneelandschaften, Sternenhimmel, Nordlichter und wir hatten da richtig geile Polarlichter und dann habe äh, hab ich davon Fotos geschossen und dann habe ich mich mit einem der Teilnehmer da hingesetzt abends und das noch in Lightroom äh, bearbeitet und wir haben uns diese Bilder angeguckt und es war richtig schön und den wir uns versehen haben, war es 2 Uhr nachts und am nächsten Tag ging es halt früh los und ich musste dann um 6 Uhr wieder raus. Das heißt, ich hatte in der Nacht irgendwie faktisch drei Stunden Schlaf. So, und dann bin ich schlafen gegangen. Ich bin am nächsten Morgen um 6 Uhr zack aus dem Bett geschossen, habe alle Vorbereitungen getroffen, geguckt, dass Frühstück und so weiter gepasst hat, mich darum gekümmert, dass die der Tagesplan den schon mal vorbereitet und so weiter. Und ich hatte abnormal viel Energie an dem Tag, weil, naja, da waren neun Teilnehmer, die alle jetzt von mir erwartet haben, dass das ein richtig geiler Tag war, weil die haben erstens dafür, dass das ein richtig geiler Tag wird, die haben alle dafür bezahlt und die, ähm, die haben alle einen gewissen Anspruch, weil das sind alles erfolgreiche Unternehmer und denen möchte ich jetzt wirklich einen maximal geilen Tag präsentieren, das heißt, das ist ein gewisser positiver Druck, den ich da auf mir habe und ich möchte es ja auch wirklich, ich habe richtig Lust darauf, es macht ja richtig viel Spaß dass ich gar nicht darüber nachdenke, jetzt so noch ein paar Minuten weiter schlafen, sondern ich schieße, sobald, ich, sobald es geht, aus dem Bett raus und bin präsent, ich bin da und ich liefere einfach ab. Und ich denke, ich habe den ganzen Tag nicht einmal an Schlaf gedacht und tatsächlich war es die ganze Woche so. Also vielleicht habe ich in der Woche nicht nur drei Stunden geschlafen, sondern vielleicht auch mal vier oder fünf Stunden. Aber definitiv weniger, als man im Alltag schlafen sollte. Das ist eine extreme eine Ausnahmesituation, das ist eine extreme Situation und was ich nur sagen möchte ist, ich hatte die ganze Woche ein Maximum an Energie und ich hab, hatte ein starkes Schlafdefizit, das geht temporär und das ist wichtig, dass man das im Kopf hat. Warum? Weil jeder hat mal eine Zeit oder jeder hat mal einen Tag oder eine Nacht gehabt, wo man schlecht geschlafen hat. Und wenn du schlecht geschlafen hast, dann heißt das nicht, dass dein Tag schlecht wird. Wenn Du, du musst nicht den Tag verkacken, wenn du schon die Nacht verkackt hast. Ne? Genau, so ist es. Ja. Und das habe ich letztens gerade wieder gehört. Ich meinte, ja, ich habe eigentlich mal Bock, eine Folge über Schlaf aufzunehmen. Ähm, beim Proaktiv-Podcast habe ich zu einem Kumpel erzählt. Und der meinte so, ja, finde ich cool. Weißt du, guten Schlaf finde ich super wichtig. Manchmal habe ich so diese eine Nacht, weißt du, und dann dann klappt gar nichts am nächsten Tag. Und das ist auch okay, das weiß ich schon. Wenn diese schlechte Nacht da ist, dann, ja, dann, dann mache ich halt irgendwie weniger an dem Tag. Wenn du dich so darauf einstellst, dann wird das auch passieren, wenn du es akzeptierst. Und du kriegst letztendlich das, was du tolerierst von dir selber und von deinem Leben. Und wenn du allerdings sagst, ich hatte mal eine schlechte Nacht und das passiert halt mal. Und ich habe schlecht geschlafen, vielleicht bin ich spät ins Bett gegangen oder ich musste super früh raus oder ich konnte einfach nicht schlafen oder ich hatte einen Albtraum oder whatever. Aber das heißt nicht, dass dein Tag schlecht wird. Das ist eine mentale Einstellung. Es ist auch die Frage, was du von dir forderst. Was andere auch von dir fordern, macht es leichter, wenn du so eine zu organisieren hast. Aber warum können das nur andere von dir fordern? Du kannst es auch selber von dir fordern, dass du diesen Tag maximal aus dir selber rausholst. Und genau, das ist, das ist denke ich, so ein, ein Glaubenssatz, der für, gerade für Unternehmer wichtig ist. Weil es, es geht darum, wenn du gerade was aufbaust, dann, musst du, dann zählt jeder Tag. Und du musst jeden Tag Vollgas geben. Und dann kannst du es dir nicht erlauben, zu sagen, oh, ich habe nur vier Stunden geschlafen. Jetzt, äh, dafür kann ich diesen Tag nichts machen. Oder vielleicht musst du mal einen Flug kriegen um 5 Uhr morgens und dafür dann um 2 Uhr nachts dein Haus verlassen und bist komplett durcheinander. Vom Schlaf her hast du mal hier eine Stunde, da eine Stunde, da eine Stunde geschlafen. Das ist kein Grund, nicht zu performen. Du hast es mal gesagt, Jetlag ist ein, ist ein Mythos und gibt es eigentlich gar nicht. Und da kannst du vielleicht auch später nochmal dazu erzählen, wie du mit Jetlag umgehst. Aber ja, das finde ich ist, denke ich, ein recht wichtiger Glaubenssatz. Ich mache es jetzt ganz schnell. Es gibt noch einen weiteren Glaubenssatz und zwar, Schlaf ist nicht wichtig. Und das ist eigentlich die Antithese zu dem, was ich eben gesagt habe. Schlaf ist absolut wichtig. Es gibt Ausnahmesituationen, Extremsituationen. Da kannst du mit ganz wenig Schlaf super easy klarkommen und trotzdem volle Energie haben und Vollgas geben. Das geht in deinem Alltag allerdings nicht. Langfristig musst du schauen, dass du die richtige Dosierung an Schlaf bekommst und das sind sieben bis acht Stunden für die meisten Menschen, für die meisten Erwachsenen und hochqualitativen Schlaf. Und das jede Nacht. Denn, oder so viele Nächte wie möglich, am besten sollte der Schlaf dein Heiligtum sein und du solltest damit nicht allzu leichtfertig umgehen, wenn es mal passiert ist eine schlechte Nacht, das ist kein Drama, du kannst trotzdem performen. Aber warum ist der Schlaf so wichtig? Um funktionsfähig zu sein in deinem Alltag, ist vor allem emotionale Ausgeglichenheit wichtig. Und es gibt verschiedene Phasen im Schlaf. Da müssen wir jetzt nicht allzu sehr ins Detail gehen. Wen das interessiert, da gibt es zigtausend Artikel im Internet und Podcasts von Tuberman Labs und so weiter, wie das alles funktioniert. Aber ganz kurz zusammengefasst, es gibt die leichte Schlafphase, es gibt die Tiefschlafphase und es gibt den REM-Schlaf. Und REM steht für Rapid Eye Movement, das heißt schnelle Augenbewegungen. Und vielleicht habt ihr das schon mal gesehen. Oder vielleicht kennst du das auch, wenn du jemanden beim Schlafen siehst, manchmal bewegen sich dann die Augen so ganz schnell von links ja. nach rechts und nach oben, von oben nach unten und so weiter und so fort. Und diese drei Schlafphasen haben alle verschiedene Charakteristika. Die leichte Schlafphase ist besonders für die Regeneration des Körpers. Die Tiefschlafphase, in der findet motorisches Lernen statt. Das heißt beispielsweise, wenn du ein Instrument geübt hast am Tag vorher, dann während der Tiefschlafphase verstärkst du dann die, das, was du an dem Instrument gelernt hast, vielleicht hast du ein Klavierstück gelernt, am nächsten Morgen wirst du es wahrscheinlich um einiges besser können. Und im REM-Schlaf findet, also die REM-Schlafphase ist sozusagen dein innerer Psychologe. Und das Interessante ist, diese drei Schlafphasen, die treten in ungefähr 90-minütigen Zyklen auf und wiederholen sich dann über die, über die Nacht hinweg. Das heißt, du hast innerhalb von 90 Minuten hast du sowohl leichten Tiefen, als auch rem -Schlaf. Die Proportion an rem wird jedoch immer mehr, je länger du geschlafen hast. Das heißt, in deinem letzten 90-Minuten-Zyklus hast du vielleicht 50% REM-Schlaf. Am Anfang hattest du nur 10% REM-Schlaf. So, und je mehr rem du hast, desto mehr Gelegenheit hatte dein Gehirn, psychologisch die Erlebnisse, die du erlebt hast in deinem Alltag, zu verarbeiten. Und das Interessante ist beim rem ganz kurz nochmal hier auf die, auf die biochemischen Prozesse da drin, die Amygdala ist das, was bei dir, was dich Angst spüren lässt. Und die ist so gut wie ausgeschaltet während, während der REM-Schlafphase. Und trotzdem erlebst du noch einmal die Erlebnisse des Alltags, des Vortags, jetzt aber ohne Angst. Und das ist Therapie. Innere Therapie. Und deswegen bist du, wenn du acht Stunden geschlafen hast hast und ausführlich rem hattest, bist du innerlich viel ausgeglichener, als wenn du vielleicht nur die halbe Nacht geschlafen hast und. Du hattest nur ganz wenig im schlaf Das ist keine Ausrede, wenn du wenn du jetzt mal eine Nacht nur vier Stunden geschlafen hast, dass du dann sagst, oh, ich bin gereizt und so weiter. Nee, komm, reiß dich zusammen. Aber es zeigt die Wichtigkeit von regelmäßig hochqualitativen und auch ausreichend Schlaf. Das heißt, sieben bis acht Stunden, mehr ist auch irgendwann schädlich, aber das, das ist eine andere Geschichte und weniger sollte es im Durchschnitt auch nicht sein. Super interesting. Ja, Super, Super interesting. Ich habe der, der Autor von Why We Sleep hat auch ein paar Statistiken
1: gesagt, die verdeutlichen sollen, warum Schlaf wichtig ist. Eine Statistik war, dass Männer und Frauen, die weniger als sechs Stunden regelmäßig schlafen, haben ein Testosteron-Level wie eben selbige Männer und Frauen zehn Jahre später. Und klar, bei Männern ist Testosteron klar, Frauen haben auch Testosteron und auch da willst du nicht weniger haben als das, was du natürlicherweise hast. Eine andere Statistik, die ich noch spannender fand, ist, dass in den es gibt ja zwei Tage im Jahr, wo wir einmal die Zeitzone, die Zeit weg sind. Einmal im, zum Sommer hin können wir eine Stunde weniger schlafen mhm. und zum Winter hin können wir eine Stunde mehr schlafen. Und jeweils an dem Tag, oder sagen wir, im Sommer, wenn wir eine Stunde weniger schlafen können, geht das Risiko von Herzinfarkten am nächsten Tag um 24% hoch. Genau andersrum, an den Tagen, an dem Tag, wo wir eine Stunde länger schlafen dürfen, im Winter, im Herbst, geht das Risiko von Herzinfarkten um 24% runter. Und ähnliche Statistiken gibt es zu Unfälle und zu Suizidraten. Dass immer an dem Tag, nachdem der Schlaf weggenommen wurde... Dass
0: alles hochgeht und an dem Tag, wo der Schlaf gegeben wurde, hm. dass das runtergeht. Es kann natürlich sein, dass wahrscheinlich die meisten Leute an einem Schlafdefizit leiden und dann, wenn ihnen noch ein bisschen Schlaf einmal geschenkt wird, dass das dann gleich so einen großen Einfluss hat auf die Und ihre vielleicht auch Das ja. ist auf jeden Fall dann nicht der Tag, wo ich mich umbringe. Genau, das ist dann genau das ist auch der, der Tag, wo der,
1: Tag, ja. der Körper sich entscheidet: okay, heute gebe ich keinen Herzinfarkt. Woran das liegt, I don't know. Das fand ich nur sehr interessant, das, das zu lesen und unterstreicht nochmal die Wichtigkeit. Von Schlaf. Ich persönlich habe tatsächlich mein Leben lang Schlaf priorisiert. Mhm. Schlaf ist das Letzte, wo ich Abstriche mache. Lieber verzichte ich auf eine Mahlzeit am Tag, lieber verzichte ich auf Chillen am Tag oder was auch immer. Bis ich an meinen Schlaf gehe, muss wirklich was passieren. Häufig passiert es bei Reisen, dann ist es halt nicht mein Schedule. Aber ich die Anteile der Tage in meinem Leben, wo ich sieben Stunden geschlafen habe, liegt locker, 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 locker. Bei 90 Prozent. Und wenn nicht sogar höher. Ja, super. Weil das immer meine Nummer eins Priorität war. Ich weiß nicht genau warum, aber ich fand es einfach offensichtlich, dass Schlaf wichtig ist. Und freue mich jetzt noch mehr zu hören, warum das so wichtig ist und was man noch so machen kann. Für vor allem Leute, die nicht so gut schlafen. Ich kenne viele in meinem Umfeld, die nicht so gut schlafen können. Und freue mich jetzt auch hier ein paar Tipps noch zu hören, wie, wie ich, die ich denen so
0: äh, geben kann. Ja, super, cool. Also grundsätzlich von der Schlafmenge her muss man sagen, zu wenig ist schädlich, zu viel hat tatsächlich auch äh, kann Schäden fürs Gehirn Was heißt, so viel? zur Folge haben, wenn du regelmäßig 10, 11 Stunden ja, schläfst ja. im Alltag. Und man muss allerdings sagen, das hängt auch stark von den Altersgruppen ab und es gibt auch immer individuell ein bisschen Schwankungen. Das kann man nicht so ganz eindeutig sagen. Aber Tendenz ist, für die allermeisten sind sieben bis acht Stunden genug. Wenn man sagt, okay, ich, ich versuche acht Stunden zu schlafen, faktisch schläft man dann wahrscheinlich siebeneinhalb oder vielleicht sieben bis siebeneinhalb dann denke ich, ist man da auf jeden Fall auf der, auf der sicheren Seite. Wenn man Schlaf verstehen will, ist wichtig, den zirkadianen Rhythmus zu verstehen. Und das ist, hatte ich ja eingangs schon gesagt, die innere Uhr. Und die bestimmt deine metabolischen Prozesse, die bestimmt deine Hormonausschüttung und auch deine Körpertemperatur. Und der, äh, wenn deine Körpertemperatur runtergeht, dann, beziehungsweise, wenn dein zirkadianer Rhythmus richtig eingestellt ist, dann wird abends deine Körpertemperatur runtergehen, was schlaffördernd ist. Dann wird automatisch Melatonin ausgeschüttet in deinem Gehirn. Das heißt, du brauchst auch gar nicht irgendwelche Melatonin-Kapseln nehmen. Und gleichzeitig passen sich auch deine metabolischen Prozesse an. Und das wird durch verschiedene Trigger beeinflusst, ob dein Rhythmus richtig angepasst ist an den, an den Tag. Der eine Trigger, der allerdings den Großteil ausmacht und der auch der einzig wirklich relevante ist, ist die, das Licht, was du siehst. Und dafür muss man verstehen, dass das Auge nicht nur dafür da ist, um zu sehen, sondern auch um diese Verbindung zwischen Sonnenlicht und deiner inneren Uhr herzustellen. Und das ist so filigran, dass man nicht unterschätzen sollte, was das für einen Unterschied machen kann, auf welche, wann man das Licht sieht, welches Licht man sieht, auf welche Weise man es sieht. So, ein paar Beispiele. Was sich herausgestellt hat in verschiedenen Studien, kann man auch hervorragend im Huberman Labs Podcast nochmal nachhören, ich habe auch versucht, größtenteils alle Quellen dafür nochmal zu recherchieren und in der Beschreibung zu verlinken, ist Sonnenaufgänge und Sonnenuntergänge zu sehen. Das sind sozusagen die Hauptreferenzpunkte, dann weiß der Körper, okay, abgesteckt, hier ist Anfang des Tages und hier ist das Ende des Tages. Das Interessante ist, die, der Übergang der verschiedenen Wellenlängen ich meine, wenn die Sonne tief steht, dann wird das Licht ja anders gebrochen durch die Atmosphäre, als wenn sie, ähm, wenn sie von oben direkt auf die, auf die Oberfläche zeigt. Deswegen ist ja tagsüber der Himmel blau und ähm, morgens und abends haben, sehen wir da diese wunderschönen Farben am Horizont. Und diese Farben, diese Wellenlängen und insbesondere die Übergänge von eher röterem Licht zu blauem Licht und von blauem Licht zu rotem Licht und zum Schwarz äh, zur, zur Schwärze, das sind die Dinge, die das sind diese Übergänge, die in den Lichtrezeptoren in unserem Auge letztendlich dem Körper signalisieren, jetzt ist Tag oder jetzt wird Tag oder jetzt wird Nacht. Super interessant. Echtes Tageslicht macht einen großen Unterschied im Vergleich zu Tageslicht, was wir durchs Fenster sehen. Was glaubst du, zu welchem Faktor ähm, verringert das Fenster die Wirkung, die das Tageslicht auf deine, Lichtreze deine zirkadianen Lichtrezeptoren hat?
1: Ich glaube, heftig, weil das UV auch rausgefiltert wird. 90 Prozent?
0: 90 Prozent? Es ist tatsächlich das 50-fache. Faktor 50. 95 Prozent. 95 Prozent. Ist das so? Keine ja, Ahnung. Ich denke mir, wenn ich 5 Prozent ah.
1: habe und das... Wa, nee. 1, 2, 98 Prozent. Ja.
0: Das heißt, 98 Prozent, du kannst im Grunde genommen gleichzeitig auch einfach ist ein bisschen wie im dunklen Raum sitzen. Nicht ganz, weil wir haben künstliches Licht und künstliche Lichtquellen haben auch einen gewissen Effekt auf unseren Rhythmus. Definitiv. Wenn man sich die, die Spektren jedoch anschaut und die Lichtkomposition von künstlichem Licht zu tatsächlichem Sonnenlicht, wird man allerdings erkennen, okay, da ist ein großer Unterschied. Und dementsprechend ist es wichtig, dass man echtes Sonnenlicht jeden Tag sieht, ungefiltert durch nicht durch die Brille, das heißt, wenn man eine Brille trägt, die auch mal abzunehmen und äh, schon gar nicht durchs, durchs Fenster. Wenn man aus dem Fenster schaut, einfach das Fenster aufmachen und ich glaube, wenn man ein bisschen darauf achtet, es ist auch eine andere Sinneswahrnehmung, wenn man das Licht durch das Fenster sieht oder dann macht man das Fenster auf und dann denkt man sich so, oh, wow, viel intensivere Farben und irgendwie viel intensiver. Und genau, als wie, wie kann man das ganz einfach in seinem... Tag umsetzen, morgens einfach einen Spaziergang machen. Damit hast du ganz viele Fliegen mit einer Klappe gehauen. Du tankst frische Luft. Das ist super gesund für, dein, für, dein, ähm, für deine Sauerstoffversorgung. Du bewegst dich ein bisschen. Du hast ein bisschen Sport gemacht. Das ist tatsächlich auch wieder schlaffördernd. Und dadurch, dass du dich ein bisschen ausgepowert hast... und die Energie, die du jetzt hast, tatsächlich auch eingesetzt hast... und gleichzeitig tankst du echtes Tageslicht im Idealfall, wenn es möglich ist, siehst du tatsächlich irgendwie den Sonnenaufgang und den Sonnenuntergang. Für mich ist das super easy, weil ich bin, wohne im vierten Stock und ich habe einen riesigen Balkon und ich kann. der geht auf beide Seiten raus. Das heißt, ich kann sowohl Sonnenaufgang als auch Sonnenuntergang sehen und das ohne viel Aufwand. Und genau, je öfter das funktioniert, das geht, desto, desto besser auf jeden Fall. Genau, dann ist der nächste Punkt, was mache ich denn abends, bevor ich schlafen gehe? Das Interessante ist, die Rezeptoren für die Einstellung des zirkadianen rhythmus was es in Bezug auf Licht sitzen am unteren, auf der unteren Seite von unserem Auge. Das heißt, Licht, was von oben kommt, was ja Sinn ergibt, weil die Sonne oben ist, wird hat einen stärkeren Effekt als Licht, was von unten kommt. Weil es in der Natur nie von unten kam. Genau, es kommt nicht in der Regel ja. nicht von unten. Das bedeutet, wenn ich abends Licht verwende. Ich mache es tatsächlich oft so, dass ich abends einfach nur das, das Dämmerungslicht von außen benutze. Ich habe viele große Fenster und das, das reicht absolut. Und ich habe dann kein Licht mehr an und schon gar nicht irgendwie Licht von oben. Oder ich versuche es zu vermeiden. Genau, was ich aber auch gemacht habe, ich habe mir Lampen im Bad und in meinem Schlafzimmer auf den Boden gestellt. Das heißt, die knipse ich an und dann kommt das Licht von unten und hat dementsprechend ein weniger... Ähm, weniger starken Einfluss auf meine innere Uhr, als wenn es direkt von oben kommen würde. Das ist ein Trick, den ich finde, den man sehr leicht umsetzen kann. Selbstverständlich Licht, generell alle Lichtquellen abdunkeln und das ist etwas, der, der nächste Punkt, ist, der, das fällt vielleicht dem einen oder anderen ein bisschen schwer, aber das Handy aus dem Schlafzimmer zu verbannen und die letzte Stunde des Tages nicht visuell an irgendeinem Gerät zu kleben. Ich denke, das, das ist tatsächlich eine Sache, die macht einen riesigen Unterschied, weil das, das Licht deines Bildschirms, das, setzt, das, das kommuniziert zu deinem Rezeptor, es ist Tag. Und bis das wieder weg ist, kann eine halbe Stunde bis anderthalb Stunden vergehen bis dein Körper realisiert hat, okay, es ist gar nicht Tag, es ist jetzt Nacht, weil jetzt haben wir seit einer Stunde die Augen geschlossen, jetzt sollten wir mal langsam schlafen. Aber wenn du ins Bett gehen willst und du willst, zack, einschlafen, einfach so, dann kannst du die Wahrscheinlichkeit dafür enorm steigern, indem du alle Lichtquellen abends oder alle direkten Lichtquellen, die dir ins Auge ähm, zeigen, eliminierst. Was interessant ist, Feuer und Mondlicht haben gar keinen Einfluss. Auf den, auf, das, auf den Tagesreset. Du kannst direkt in ein Feuer starren und es wird dein Körper nicht triggern, dass jetzt Tag ist. Du kannst direkt ins Mondlicht schauen und dein Körper wird nicht glauben, dass jetzt Tag ist. Das finde ich super interessant, ähm, weil man schaut, weil man daran sieht, wie filigran die Evolution arbeitet und fili wie filigran ist auf jede einzelne ähm, Komposition an Licht an, an Wellenlängen von einer Lichtquelle es ankommt für den Körper und dass der das unterscheiden kann. Und ergibt natürlich evolutionär auch absolut Sinn, dass das so ist. Ein Mythos, den es noch gibt, und zwar Blaulichtfilterbrillen. Könnt ihr euch sparen, die sehen dumm aus und kosten Geld und braucht ihr nicht. Der Körper reagiert nicht auf Blaulicht, was den Tag zurücksetzt, sondern Licht generell. Und tatsächlich ist es sogar so. Ich, ich habe einen Artikel dafür, den werde ich, werd ich verlinken, dass sogar eher das, das Licht, was nicht Blaulicht ist, und zwar das, das warme Licht, so eine warme Glühbirne und auch der Nachtmodus am Handy sogar tendenziell, es macht eigentlich keinen großen Unterschied, aber tendenziell wäre der sogar eher die Lichtquelle, die den, den Tag in deiner inneren Uhr triggert. Also das finde ich ganz interessant. Ähm, ja, Blaulichtfilter bringen könnt ihr... Könnt ihr überspringen. Braucht ihr nicht unbedingt, habe ich einen Artikel zu verlinkt, wen das interessiert. Genau, habe ich noch ein paar Tipps zu Teil 1, die 30%. Genau. Vorm Schlafen gehen nicht allzu viel essen. Möglichst auch zwei Stunden vorm Schlafen gehen, das letzte Mal essen. Denn wenn dein Körper mit Verdauung prozessen beschäftigt ist, dann schläft es sich auch nicht besonders leicht. Und da gibt es, meine ich, auch Studien zu Habe ich jetzt, glaube ich, auf Anhieb nichts parat. Aber kann man vielleicht auch nochmal recherchieren. Ich meine, es ist so, dass es sich direkt nachweisen lässt, dass die Schlafqualität enorm nachlässt, wenn du abends dir richtig den Bauch voll gehauen hast, als wenn du auf leeren Magen schläfst. Und man sagt natürlich, das ist so ein im Volksmund sagt man, du darfst ein Kind nicht mit leerem Magen in, ins Bett schicken. Und mh, das stimmt natürlich zu einem gewissen Grad, aber vielleicht sollte man das Kind oder man sich selber auch nicht unmittelbar vom Schlafen gehen mästen. Und ein letzter Tipp, den ich persönlich für mich jeden Tag umsetze, sind Oropax, Schlafmaske, Zimmer abdunkeln und eine kühle Raumtemperatur haben. Und das mache ich auch zu Hause. Ich schlafe auch zu Hause mit Oropax und Schlafmaske. Und genau, weil ich einfach für mich auch diese Mikrounterbrechungen vielleicht durch eine Sirene, die nachts durch die Stadt fährt oder so, ähm, nicht haben möchte, auch wenn ich sie gar nicht merke. Aber wenn ich schlafe, möchte ich wirklich komplett durchschlafen und dann passt es. Und ich habe hier eine Apple Watch. Damit kann man hervorragend messen, wie der Schlaf lief und wie oft du aufgewacht bist und so weiter. Das ist jetzt nicht 100 akkurat. Ich würde sagen, vielleicht 80 Aber du hast damit schon mal einen ganz guten Eindruck davon, wie wie deine Schlafphasen sind, wie viel leichten Schlaf, tiefen Schlaf und REM-Schlaf du hattest, wie oft du in der Nacht aufgewacht bist. Und genau, damit kann man das hervorragend tracken. Ja, das ich ist Teil 1 im Grunde genommen, um die 30%. Prozent. Ich habe auch noch was zu den 30%. Prozent. Ja, let's go. Ich weiß zwar nicht, was deine 70% sind, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass meine
1: Punkte zu den 30% gehören werden. Und zwar sind das Punkte aus dem Buch von dem Autor, dessen Namen habe ich vergessen, aber Why We Sleep heißt das Buch. Ist ein recht erfolgreiches Buch, ein Bestseller. Und ja, also ein paar Punkte dazu, wie man gut schläft. Das Erste ist, geh zur gleichen Uhrzeit ins Bett und steh zur gleichen Uhrzeit auf. Wenn du eins der beiden opferst, dann opfer die ins Bett-Geht-Zeit. stehe aber auf jeden Fall zur gleichen Zeit auf. Dann die beiden Dinge, die du auch gesagt hast. Kaltes Zimmer, ideal für 18, 19 Grad. Und dunkles Zimmer. Dann, wenn du im Bett liegst und nicht einschlafen kannst, steh wieder auf und mach was anderes. Verbinde das Bett nicht mit dem wachen Zustand. Eine Analogie ist, ich setze mich auch nicht mit vollem Magen an den Essenstisch und warte, bis ich hungrig werde, sondern ich gehe an den Essenstisch, wenn ich hungrig bin. Das heißt, wenn du nicht müde bist und nicht schlafen kannst, steh auf, mach was anderes, lies ein Buch, geh dann ins Bett, wenn du müde bist und steh trotzdem zur gleichen Zeit auf wie in der letzten Nacht. Dann ein weiterer Punkt ist, Schäfchen zählen bringt nichts. Das macht es nur noch schwerer, einzuschlafen. Eine Alternative zu Schäfchen zählen ist, sich einen imaginären Spaziergang vorzustellen. Also stell dir einen Spaziergang durch den Wald vor, wo du im Kopf einfach durch den Wald gehst, du hörst die Vögel zwitschern, du hörst einen Igel rascheln. Das soll wohl sehr gut helfen beim Einschlafen. Dann entferne alle Uhren aus deinem Zimmer, insbesondere technische Uhren wie Handys, aber auch analoge Uhren, die du vom Bett aus betrachten kannst, wenn du schon nicht schlafen kannst. Solltest du nicht auch noch auf die Uhr gucken und dir noch mehr Stress machen, wenn du siehst, dass es schon 4 Uhr ist und du um 7 Uhr aufstehen musst. Dann ein weiterer Punkt ist, schreib deinen emotionalen stress eine Stunde oder zwei Stunden vorm Schlafengehen auf. Schreib es nicht direkt vorm Schlafengehen auf, weil dann triggerst du all die Gedanken daran, sondern schreib sie zwei Stunden vorher auf. Leg sie ab und mach dann die letzte Stunde vorm Schlafengehen, genau wie du es gesagt hast, nichts aufregendes mehr und im Optimalfall hast du sogar noch so eine kleine Routine am Ende deines Tages, wo du sagst, okay, jetzt in der letzten Stunde stretche ich mich nur noch oder ich äh, habe vielleicht eine Abschminkroutine, wenn ich jetzt ein Mädel bin und mache alles ganz gemütlich und schind mir vielleicht eine Kerze an, weil wir haben ja gelernt, Feuer hat nichts mit dem zirkadianen Rhythmus zu tun und ja, das waren die Punkte, wie man schnell und effektiv vielleicht einen besseren Schlaf ja, kriegen kann.
0: Mega. Also Schlafen ist tatsächlich, oder einschlafen ist auch weniger so eine Punktlandung, sondern es ist eher wie ein Flugzeug zu landen. Das heißt, du musst erstmal den Approach machen und dann ganz langsam und irgendwann hast du dann zack den, den, den Touchdown und dann schläfst du. Mhm. Eine Story
1: zu einem ja. Rhythmus. Ich bin ja wirklich, also wenn ich was kann, ist es schlafen. Wirklich, egal wann. Heute Abend, ich werde in maximal drei Minuten einschlafen. Was ich aber gemerkt habe, ist auf der Safari, wo keine technischen Geräte waren, kein Internet, kein gar nichts und ich die ganze Zeit draußen war und wir in Zelten geschlafen haben, irgendwo in der Savanne von Afrika. Da hatte ich einen unnormalen Schlafrhythmus. Also das Einschlafen ging innerhalb von Sekunden. Also höchstens fünf Sekunden und ich war weg. So schnell habe ich es noch nie erlebt.
0: Und Warst du da, äh, am Abend aber schon richtig müde, sodass du dich richtig aufs Bett gefreut hast? Oder? Ich war nicht richtig müde, ich war müde. Okay. Hm aber nicht richtig müde. nicht so
1: Normalerweise, ich brauche immer so zwei, drei Minuten. Mhm. So, so ein bisschen, okay, chillen, okay, jetzt schlafen, dauert es kurz und dann gebe ich weg. So hingelegt und ich habe nur nicht mal an nichts gedacht. <lacht> nur nicht mal, der Tag war nice, ich freue mich auf morgen, ja. nichts, ich war weg. Und dann in der Nacht habe ich so klar und deutlich geträumt wie noch nie. Ich habe keine Ahnung, ob das, ob das irgendwas bedeutet, aber ich habe jede Nacht geträumt und jede Nacht richtig intensiv geträumt. In meinem echten Leben träum ich, erinnere ich mich sehr selten an meine Träume, da jede Nacht. Und dann beim Aufwachen bin ich immer zur exakt selben Zeit aufgewacht. Immer, immer, immer. Auf zehn Minuten genau, immer um kurz vorm Bäcker. Ja. Und da dachte ich mir, krass, so kenne ich das nicht aus meinem normalen Leben. Ich schlafe zwar immer schnell ein, ich erinnere mich aber nie an meine Träume und ich wache safe nicht zur gleichen Zeit auf. Ja.
0: Und das ist die Macht des zirkadianen Rhythmus. Die, das mit den Träumen, das ergibt absolut Sinn, weil du hattest wahrscheinlich eine sehr hohe Schlafqualität und das bedeutet, dass du auch sehr viel rem hattest. Und REM-Schlaf ist die Phase, wo du am meisten träumst. Du träumst okay. zwar auch in den anderen Phasen ein bisschen, aber da finden die richtigen The Real Shit Dreams statt. Und ich habe tatsächlich eine ähnliche Erfahrung beim Werben, wo ich fürs Rote Kreuz damals von Tür zu Tür gelaufen bin und von morgens 9 Uhr bis abends 10 Uhr teilweise an den Türen geklingelt habe und den äh, Mitgliedschaften fürs Rote Kreuz verkauft habe, da war ich ja auch den ganzen Tag draußen an der frischen Luft und dem echten Sonnenlicht ausgesetzt. Das heißt, ich habe auch alle Spektren mitgesehen, bis auf vielleicht den Sonnenaufgang, den habe ich im Sommer dann nicht so oft gesehen, weil der halt sehr, sehr früh ist. Aber alle anderen Übergänge des, des Lichtspektrums habe ich mitbekommen und wirklich die besten den besten Schlaf also während der Werbezeiten hatte ich tatsächlich nie Schlafprobleme. Das war immer so mein Lichtblick. Wenn ich werben gehe, dann schlafe ich wenigstens richtig gut. Das ist zwar richtig anstrengend, aber ich werde auf jeden Fall richtig, richtig gut schlafen. Ja, Mega. definitiv. Jetzt bin ich gespannt, mhm. was bei dir die 70% ausgemacht hat. Genau, also diese 30%, der erste Teil, das klingt jetzt so ein bisschen wie die, das ist so ein bisschen der Commodity-Content möglicherweise. Das sind Sachen, wenn du das alles berücksichtigst, dann kann das deine Schlafqualität schon enorm steigern. Wenn du richtig schwere Probleme hast allerdings, dann glaube ich nicht, dass das... Ähm, unbedingt alles jetzt löst. Aber wenn du das alles vernachlässigst komplett, wenn du abends dir noch richtig den Bauch vollhaust, wenn du abends noch ewig auf dein Handy starrst, ähm, wenn du dich nicht bewegst tagsüber und so weiter und so fort, wenn du halt auch nicht draußen bist, dann ist es ziemlich sicher, dass du dadurch zumindest viel schlechteren Schlaf bekommst. Also es ist schon wichtig, sich damit auseinanderzusetzen und sich jetzt nicht nur auf die 70% Prozent zu konzentrieren. Um die 70% vielleicht einzuläuten. Eine Sache, die super wichtig ist, ist das Gefühl von Sicherheit. Wir alle haben ein starkes Bedürfnis nach Sicherheit. Ja, auch Unternehmer, auch Leute, die gerne Risiken eingehen, brauchen Sicherheit. Auch Lebensunternehmer. Auch Lebensunternehmer brauchen das Gefühl von Sicherheit. Und hier ist das, das Punkt, der Punkt, du brauchst eigentlich keine echte Sicherheit, sondern du brauchst gefühlte Sicherheit. Weil echt, was würde echte Sicherheit bedeuten? Im Gefängnis bin ich sehr sicher. Ja, du bist im Gefängnis sehr sicher. Da kann nichts mehr passieren. Es kann dich ja, wobei, oder in, in, gut in Einzelhaft bin ich sehr in sicher. In Einzelhaft, genau, Im wenn Gefängnis. du alleine bist ja. und wenn nichts mehr Unvorhersehbares in deinem Leben passieren kann, aber selbst im Gefängnis kann noch immer noch ein Meteorit aufs Gefängnisgebäude treffen. Das heißt, wenn du 100% sicher sein willst, dann bist du tot. Das heißt, willst du tot sein? Nein. Du willst, du willst nicht wirklich Sicherheit haben. Du willst einfach nur das Gefühl von Sicherheit haben. Nichts im Leben ist jemals wirklich sicher, aber wenn du fühlst, dass es sicher ist, dann ist ja alles gut. Und wie kannst du jetzt dein Gefühl, wenn Sicherheit nur ein Gefühl ist, wie kannst du dein Gefühl mit beeinflussen? Und das hat was mit Fokus zu tun. Wenn ich mich jetzt darauf fokussiere, wie schön es ist, meine drei kleinen Nichten beim Tanzen zu sehen und mit denen mitzutanzen, wenn ich mir die Augen schließe und mir das vorstelle, dann kann ich gar nicht anders, als zu lächeln und zu grinsen. Ich fühle automatisch was, weil ich mich darauf fokussiert habe wenn ich mich jetzt darauf fokussiere, was alles schiefgehen kann in meiner Firma gerade, jetzt in diesem Moment, fuck, die eine Mitarbeiterin sollte eigentlich daran arbeiten, aber sie ist jetzt krank oder das wird jetzt nicht gemacht. Das heißt, wir haben, äh, da stockt das Wachstum gleichzeitig, mh, keine Ahnung, haben wir, ne, irgendwelche weiteren Szenarien, fällt jetzt gerade nichts ein, aber irgendwelche weiteren Szenarien, wie, wie alles den Bach runtergehen Cashflow könnte, Cashflow-Probleme, Cashflow -Probleme, das könnte passieren, was ist, wenn irgendwas Unvorhergesehenes abgebucht wird, im Idealfall hast du keine SEPA, -Schrift, äh, schriftmandate abgeschlossen, aber vielleicht hast du es gemacht und jetzt denkst du dir, fuck, was ist, wenn mein Konto überzogen wird, dann kriege ich keinen Kredit mehr, wenn ich keinen Kredit mehr bekomme, dann kann ich die Ware nicht vorfinanzieren, dann geht es up. und was ist, wenn meine Mitarbeiterin kündigt, was wenn dann die anderen Mitarbeiter davon angesteckt werden, jetzt kündigen auf einmal alle und dann bin ich ganz alleine da und ich habe einen Haufen Arbeit vor mir und ich kriege das niemals alleine hin, weil ich arbeite ja jetzt schon den ganzen Tag. Wenn ich das, wenn ich mich darauf fokussiere und das, diesen Film in mir kultiviere, dann kann ich gar nicht anders als mich gestresst und ängstlich fühlen. So. Der Punkt ist, was ist, wenn jetzt deine Lebensrealität in deinem Alltag in deinem Job tatsächlich allerdings recht brenzlig ist. Das ist nun mal so. Man macht täglich Dinge oder immer mal wieder auch Dinge an einem Arbeitstag als Unternehmer, die in dir Angst auslösen können oder die Überwindung brauchen oder die vielleicht einfach ein bisschen brenzlig sind. Das heißt, das Geheimnis ist hier, dass du lernst, dich davon zu distanzieren. Und wie mache ich das am, am besten? Das Erste ist, Wochenende ist Wochenende. Und am Wochenende nehme ich komplett frei. Ich arbeite nicht für meine Firma. Ich kann an irgendwas anderem arbeiten, irgendwas, was Spaß macht oder vielleicht ein anderes Projekt, was ich im Hinterkopf aushacke oder so. Aber mein Main-Business, da arbeite ich nicht am Wochenende dran. Und ich check auch keine KPIs, keine Umsätze oder keine Projektmanagement-Tools oder Kommunikationstools. Im Idealfall habe ich ein geschäftliches Handy und ein privates Handy, oder die Apps so strukturiert, dass sie komplett voneinander getrennt sind. Das heißt, ich blockiere jeden Informationsstrom und jeden Kontaktpunkt, den ich zu meiner Firma habe, am Wochenende. Und dadurch habe ich vielleicht am Freitagabend, bin ich noch nicht, bin ich vielleicht noch so in meinem Firmenwirrwarr. Am Samstagmorgen vielleicht noch ein bisschen. Nachmittags bin ich schon recht easy. Samstagabend habe ich komplett vergessen, dass ich überhaupt eine Firma habe. Und Sonntag denke ich mir, hm. Ich könnte meine Firma gründen. Ah, Moment, ich habe ja eine. Und dann am Montag früh begibst du dich dann wieder, fokussierst du dich dann natürlich wieder auf die Dinge, die anstehen. Aber ich glaube, das ist, was den meisten sehr schwer fällt, mir inklusive, sich am Wochenende komplett davon zu trennen. Weil das, was gibt einem Sicherheit oder vermeintliche Sicherheit, das Gefühl von Sicherheit, die möglichst nah dran am Problem zu sein. Und es irgendwie greifbar zu machen und im Griff zu haben und ganz oft zu checken und zu prüfen und so weiter. Aber das bringt eigentlich nicht wirklich was. Und am Wochenende kann man schon mal arbeiten, aber ich denke eh immer eher so proaktive Art von Arbeit und nicht so reaktive Arbeit, weil am Wochenende machen alle eh auch am Wochenende und da reagiert auch keiner. Also kannst du auch gleich einfach frei machen. Und das Wichtige ist vor allem, sich gedanklich frei zu machen. Und der zweite Punkt ist unter der Woche, sich abends im Idealfall morgens und abends entsprechend ähnlich abzuschirmen. Das heißt, du machst wirklich den Cut und schaust dann nicht mehr in die KPIs rein. Du guckst nicht mehr in Asana rein, nicht mehr in Slack oder in welche Kommunikationskanäle ihr auch immer benutzt. Nicht mehr die Umsätze. Nicht mehr die Umsätze, nicht mehr die Probleme, keine E-Mails, das ist ganz wichtig. Alles aus, was irgendwie Kontakt zum Business ist ab einer gewissen Uhrzeit. Und dann macht man irgendetwas, was schön ist. Und das kann sein, ich lege mich einfach aufs Sofa, höre, meine Lieblingsmusik vielleicht irgendein Stück von Bach schließt die Augen und genießt es einfach und oder ich oder spiel Klavier lese, Gitarre ich spiele Klavier ich spiel Gitarre lese ein Buch ich lese ein schönes Buch ein Buch was nichts mit Business zu tun hat nichts was, was mit vielleicht einfach eine Story ist irgendwas unterhaltsames essen mit meiner familie genau ich esse mit meiner familie einfach irgendwelche schönen Dinge machen einen Spaziergang ein Spaziergang hervorragend um auch gleichzeitig den zirkadianen Rhythmus ähm, zu anzupassen, weil ist, die Sonne geht jetzt unter.
1: Habe ich ein Problem beim Spaziergang, weil ich mich ja bewege und irgendwie so ein bisschen in Fahrt komme? Nein, nee, okay.
0: nicht wirklich. Also wenn du jetzt, man sollte jetzt nicht zu spät ein High Intensity Interval Training machen, wo man richtig das Maximum aus mhm. dem Puls rausholt, aber ein bisschen spazieren gehen am Abend ist eigentlich ganz gut. Und spazieren gehen ist glaube ich immer gut, also da, da kann man grundsätzlich nichts, nichts falsch machen mit. Ähm Je mehr man persönlich wächst, desto mehr Sicherheit fühlt man auch. Das ist vielleicht noch so ein weiterer Punkt. Wenn ich regelmäßig, also ich zum Beispiel, fühle mich am sichersten, am selbstsichersten, am selbstbewusstesten, wenn ich gerade von einer richtig immersiven Erfahrung wie einem Tony Robbins Event wiederkomme oder wie einer e commerce in das E-Commerce Summit in Florida zum Beispiel dieses Jahr, ich bin da wiedergekommen und ich war bam, ich war hier, ich bin unzerstörbar und absolut sicher, dass das alles funktionieren wird. Das heißt, solche Dinge auch immer wieder in seinem Leben zu haben, die einen wachsen lassen, ähm, weil wenn man das Gefühl hat, man, man ist gewachsen, dann fühlt man sich stark, stolz und wenn man stark und stolz und selbstbewusst ist, dann hat man auch im Grunde genommen keine Angst und das ja, senkt dann im Grunde genommen auch die Angst. So, und das lässt einen ruhig auch schlafen, das lässt einen nachts ruhig schlafen. Und das ist eine Grundvoraussetzung, wenn man es hinkriegt, diese, diese Angst, die man innerlich hat. Und das kann, das kann auch, also Angst kommt in vielen Facetten. Das kommt in Stress, in Überarbeitung, in Nervosität, in Unruhe, in, in Unruhe, Zerrissenheit, Hibbeligkeit und so weiter, das ist, letztendlich ist das alles Angst. Wenn du dich fragen würdest, was ist, wenn ich nichts verlieren könnte und wenn es sicher wäre, dass ich nichts verlieren werde, nie wieder in meinem Leben, sondern ich werde nur gewinnen, alles wird immer funktionieren, es gibt kein Risiko mehr. Wie würdest du dich dann verhalten? Das wäre ein langweiliges Leben, aber du würdest dich wahrscheinlich um einiges sicherer durch das Leben begeben und letztendlich ist es einfach nur ein Gefühl. Die Sicherheit, die du spürst, ist einfach nur ein Gefühl. So, das Interessante ist, das ist jetzt noch nicht mal mein 70%-Hack. Das ist die Vorbereitung dafür, damit das gut funktioniert. Du musst sicherstellen, dass du für dich ein Leben kreierst, in dem du deinen Fokus so ausrichtest, dass du, wenn du schlafen gehst, nicht dich auf Dinge fokussierst und konzentrierst, die dir Angst machen könnten, sondern dass du dich abschottest und de deine Abendstunden und dein Wochenende mit positiven Dingen konnotierst. Dass du schon mal in einem guten Setting bist, in einem guten Zustand. Und der eine Punkt, der bei mir jetzt alles verändert hat, ist super simpel. Und es ist vielleicht so simpel, dass sich der eine oder andere denkt, oh, dafür habe ich jetzt 55 Minuten von dem Podcast gehört. Und zwar das Geheimnis ist, steht in jeden Morgen religiös um Punkt 6 Uhr auf. Das ist alles. Es ist so
1: einfach. Für das aus, wie muss ich um 6 Uhr aufstehen? Und warum muss ich um 6 Uhr aufstehen?
0: Muss es 6 sein oder ist es einfach nur die gleiche Uhrzeit jeden Tag? Für mich ist 6 Uhr die perfekte Uhrzeit. Manche sagen 5 Uhr. Für mich ist das ein bisschen zu früh, weil wenn ich um 5 Uhr aufstehe und dann noch meine acht Stunden Schlaf haben möchte, dann muss ich um 9 schon schlafen. Aber wenn ich um 6 Uhr aufstehe und ich sieben bis acht Stunden schlafen möchte, dann kann ich um 10 Uhr mich Bett fertig machen und dann schlafe ich vielleicht um halb elf. Das passt dann schon alles. Und deswegen würde ich tatsächlich sagen, 6 Uhr ist perfekt, weil wenn du später ins Bett gehst, dann erlebst du nicht mehr die Morgenstunden. Und die Morgenstunden sind wichtig, weil was machst du, nachdem du um 6 Uhr aufgestanden bist? Du gehst erstmal... Du tankst erstmal Sonnenlicht und die Morgenstunden sind wichtig, um deinen zirkadianen Rhythmus entsprechend einzustellen. Im Sommer, im Winter, wie mache ich das jetzt im Winter? Also es sei erstmal gesagt, ein bedeckter, leicht dämmeriger Himmel ist immer noch besser als eine künstliche Lampe. Das heißt, es lohnt sich dann trotzdem rauszugehen. Vielleicht muss man dann ein bisschen länger draußen sein, dann reichen vielleicht nicht ein, zwei Minuten einmal kurz Sonnenlicht oder fünf oder sowas, sondern dann muss man vielleicht auch mal fünf bis zehn Minuten rausgucken. Im Idealfall macht man einfach einen Spaziergang zehn Minuten, dann ist man auf der sicheren Seite. Und es gibt auch noch so Tageslichtlampen, die versuchen, das Lichtspektrum der Sonne zu imitieren. Das funktioniert auch gut. Genau, aber warum sechs Stunden Schlaf? Wenn du äh, nee, nicht, sorry, ja. nicht sechs Stunden Schlaf, warum sechs Uhr aufstehen? Wenn du um sechs Uhr aufstehst, dann hast du so viel vom Tag dass du, du hast erstmal morgens ich weiß nicht, wann stehen wahrscheinlich die meisten Leute auf, wahrscheinlich so eh die meisten normal arbeitnehmenden ja. Leute eh so um 7 Uhr vielleicht auch schon auch um 6 Uhr die werden wahrscheinlich auch keine Schlafprobleme haben die werden uns ja auch nicht zuhören aber als Unternehmer ist es denke ich also die meisten, die ich kenne die schlafen bis 8 Uhr, bis 9 Uhr weil sie sich denken hm, ja irgendwie, ich habe doch jetzt die Freiheit warum, ich schlafe halt gerne irgendwie länger warum soll ich es nicht machen und der Grund, warum du es machen solltest, ist erstmal, du hast viel mehr Zeit morgens, Dinge zu erledigen, sinnvolle Dinge zu tun. Du kannst mit viel mehr Ruhe in den Tag starten. Du kannst Dinge vorbereiten. Die wenigsten Meetings werden schon so früh stattfinden. Das heißt, du hast auch erstmal Meetingfreizeit. Das ist für mich die, die beste Zeit. Und gleichzeitig hast du so einen ausgeprägten Tag, dass du auch wieder abends zur rechten Zeit ins Bett gehen möchtest. Das heißt, dein Du bist perfekt angepasst, sagen wir jetzt mal in einem, an so einem Übergangssommer-zu-Herbsttag, so wie es jetzt eigentlich gerade ist, bist du perfekt angepasst auf den tatsächlichen Tag-Nacht-Rhythmus, den, den die Sonne gerade hat. Und mh, wenn du das religiös durchziehst und nicht schlummerst, das ist ganz wichtig, man muss um 6 Uhr aufstehen und ich erzähle euch gleich, wie ich aufstehe, dann wird sich möglicherweise vielleicht nicht direkt in der ersten Nacht, aber du wirst, das wird vielleicht maximal eine Woche dauern. Danach schläfst du abends ein wie ein Stein. Du wirst automatisch früh ins Bett gehen wollen. Du wirst automatisch sagen, okay, ich bin im Bett. ich will schlafen. Du schläfst ein wie ein Stein. Du schläfst, du hast eine hohe Schlafqualität. Wenn du eine Apple Watch hast oder ein anderes Tracking-System, checkst nach. Der Schlaf wird hochqualitativ sein. Und wenn du um 6 Uhr aufstehst, dann wirst du merken, krass, du hast schon um 6 Uhr richtig viel Energie. Du wirst in den Tag starten und Dinge, produktiv sein, so produktiv, wie du es wie lange nicht mehr warst. Und jetzt dazu, wie ich aufstehe, das macht nämlich auch einen Unterschied, welche Einstellung du dazu hast. Wie stehen die meisten Leute auf, Florian? Gar nicht. Erstmal snooze kurz. <lacht> Zehn
1: snooze. Minuten. Weil es ist schon 6 Uhr. Ich meine, dass ich schon um 6 Uhr aufstehe, ist schon krass. Deswegen erstmal Snooze,
0: nochmal 10 Minuten Gönnung, ja. dann
1: nochmal 5 Minuten Gönnung und dann aufstehen.
0: Wenn ihr noch euer Handy benutzt zum, äh, als Wecker, dann schaltet in der Wecker-App den Snooze-Button einfach aus, dass er nicht mehr existiert. Und wenn ihr einen analogen Wecker benutzt, was ich euch empfehlen würde, oder einen so einen digitalen separaten Wecker, dann kauft einen ohne Snooze-Funktion oder benutzt sie halt einfach nicht. Den, es gibt den Snooze-Button nicht. Der existiert einfach nicht. Wenn der Wecker klingelt, egal was passiert, ihr schießt wie eine Rakete aus dem Bett. Weißt du, ich, ich schlafe jetzt hier. Okay, ich, ich mache es ich mach's einmal vor, wie, wie ich aufstehe. Ich hoffe, das sieht man jetzt auf der Kamera. Sieht man das, wenn ich stehe? Ja, so ein bisschen. Okay. Also ich schlafe jetzt hier. Tu mal so, als wärst du ein Wecker. Eine Sekunde, ich
1: kommentiere es, weil dein Mikrofon ist halt zu weit weg. Friedemann schläft jetzt und ich bin jetzt der Wecker.
0: Yes, uh. bam. So stehe ich auf. <lacht> Ehrlich? So stehe ich jeden, jeden Morgen auf. Morgen.
1: Machst du es auch am Wochenende? Auch am Wochenende. Immer.
0: Ja. Und so stehst du? Genau so stehst du auf. Genau so stehe ich auf. Bloß es dauert noch ein bisschen länger, weil ich tanze dann wirklich noch ein bisschen rum. Ich mache den hier. Und warum mache ich das? Warum ist es wichtig, dass ich nicht aufstehe wie dass ich erstmal nur und denke ich so, oh, oh, ich will so schlafen. Warum oh, ist schon morgen? Ich wünschte, ich hätte noch fünf weitere Minuten. So, das kommt für mich nicht in Frage, sondern ich möchte mich darauf konditionieren, und das funktioniert bisher sehr gut, dass ich den Ton des Weckers mit Euphorie verbinde. Und das geht nur, indem ich die Euphorie indem ich mich in den euphorischen Zustand zwinge, sobald ich den Wecker höre. Das heißt, am Anfang wird das Energie kosten. Und das ist nun mal so. Die Dinge, die wirklich Wachstum bringen in deinem Leben, die werden un ungemütlich sein und unkomfortabel und vielleicht auch ein bisschen wehtun morgens am Anfang. Aber irgendwann, wenn du da drin bist und du dich wirklich committed hast, das durchzuziehen, dass du jeden Morgen um 6 Uhr, Punkt, wenn der Wecker klingelt, du schießt aus dem Bett raus, setzt dein breitestes Lächeln auf, jubelst rum, tanzt herum, machst Luftsprünge und freust dich einfach darüber, am Leben zu sein. Glaubt mir, nach zwei Wochen, wenn der, ihr, werdet auf die, ihr werdet, wenn ihr schlaft, <lacht> euch darauf unterbewusst freuen, dass endlich dieser Wecker klingelt und ihr aus dem Bett schießen dürft, voller Energie und in den Tag starten dürft, um euer Leben zu zelebrieren. Und das ist das Interessante der der Wegton wird tatsächlich langfristig, wenn du das lang genug machst, irgendwann konnotiert, weil letztendlich man kann den, das Nervensystem konditionieren fast wie, wie ein, ein Hund mit einem Klicker. Dann kannst du dich selber darauf kon äh, konditionieren. Gewisse Töne, ähm, Handlungen, Bewegungen, Musik. Ich denke, das kennt jeder. Jeder hat so sein ein, den einen Track, wenn man den nur hört, dass, schon direkt, dass es schon direkt losgeht. In einem Man ist schon direkt euphorisch oder ein anderes Musikstück, wo man direkt traurig wird, weil man damit irgendeine traurige Lebenssituation verbindet. Kann ich mein Lieblingsmusikstück auch als Backup-Ton benutzen? Dann würde ich absolut nicht empfehlen, weil okay. du zerstörst dein, dein Musikstück damit. Aber ich dachte, ich stehe jetzt so auf. Ähm. Ja, das kannst du machen, aber du denkst dann immer irgendwie an diese Situation. Also ob es jetzt gut oder schlecht ist, aber du denkst dann an die Situation, wenn du das Musikstück hörst. Deswegen, ich würde es einfach einfach, ein Ton ist kacke, ob das jetzt einfach so ein Piepen ist oder Död, Död, Död oder whatever, ist komplett egal. Es muss jetzt auch nicht so sanft sein, weil, come on, wir sind, also es gibt ja diese Apple Ja, Leute. Na gut, ähm auf jeden Fall, äh, wo war ich jetzt? Genau, du kannst dich tatsächlich konditionieren, das Aufstehen und das Wecken zu zelebrieren und dich darauf zu freuen und mit Energie und, und, und Dankbarkeit in den Tag zu starten und einfach euphorisch darüber zu sein, dass du am Leben bist. Und wenn du so aufstehst morgens, es, es ist eine einzige Änderung in deinem Leben, aber das kann so einen heftigen Longtail, so eine, ein, ein langen Rattenschwanz an positiven Veränderungen haben, an gutem Schlaf, an mehr Energie, an mehr Zeit, mehr Produktivität. Seitdem ich das mache, arbeite ich nur noch drei Tage die Woche. Warum? Weil ich realisiert habe, Moment, warum arbeite ich fünf Tage und prokrastiniere die Zeit dazwischen, habe nicht so viel Energie, ich schlafe bis neun <lacht> und äh, warum, warum stehe ich nicht einfach früher auf, arbeite effektiver in einem hochenergetisierten Zustand und arbeite dafür nur drei Tage die Woche... und habe die restliche Zeit komplett im Kopf frei. Ich bin dann komplett frei. Ich mache jetzt ein vier-tages wochenende Das heißt, Freitag ist komplett frei. Samstag, Sonntag, Montag. Komplett frei von allen KPIs, von allen Kommunikationskanälen... die mit Business zu tun haben. Was ist das für ein anderes Leben? Und das ist eine einzige Entscheidung gewesen... und zwar religiös um 6 Uhr aus dem Bett zu schießen... In einem euphorischen Zustand. Boom. So einfach kann es manchmal sein. Und ich hatte mein Leben lang Schlafprobleme. Ich hatte sogar schon als Kind Schlafprobleme. Ja, yeah, I know. Und du auch am Wochenende? Wenn du gehst, du auch immer religiös zur selben Zeit ins Bett oder bist du da flexibel? Das, das kann mal mal, kann mal passieren. Passieren, dass ich erst um zwölf im Bett bin. Ich bin aktuell sowieso jetzt nicht so darauf aus, am Wochenende lange feiern zu gehen oder abends lange aufzubleiben. Wenn man das ist, das kann ich verstehen. Und man muss es vielleicht auch nicht am Wochenende machen. Man muss bloß wissen, dein Schlafrhythmus schert sich ja nicht darum, ob jetzt Wochentag oder Wochenende ist. Und du tust deinem Schlaf persönlich den größten Gefallen, wenn du es kontinuierlich durchziehst. Und so nah wie möglich kontinuierlich durchziehst. Wenn man eine Stunde mehr oder weniger dranhängt beim Einschlafen, das Aufstehen muss religiös zur gleichen Uhrzeit sein. Da darfst du auch nicht mal um 7 Uhr aufstehen. Das, das wäre Schummeln. Dann, wenn, wenn vorne mal eine Stunde mehr dran ist, das heißt, manchmal gehst du richtig früh ins Bett, vielleicht um 9, manchmal gehst du erst um 11 ins Bett oder vielleicht auch erst um 12, dann ist das kein großes Drama, solange du im Durchschnitt irgendwie auf sieben bis acht Stunden kommst. Was
1: machst du, wenn du mit deiner Partnerin oder mit deinem Partner zusammen wohnst und ihr am Wochenende gemütlich im Bett den Tag starten wollt?
0: dann soll man es machen. Okay. Und die, man kann es in zwei Phasen aufteilen. Ja. Die Konditionierungsphase, Aha. die würde ich auf einen Monat setzen. Einen Monat mindestens, religiös, jeden Tag, um also religiös, dann meine ich jetzt nicht wirklich Religion, sondern ich meine äh, strikt, strikt um 6 Uhr morgens. Aufstehen und mit euph im euphorischen Zustand aus dem Bett schießen, das für mindestens einen Monat, egal welcher Wochentag, praktizieren, dann ist man konditioniert und danach kann man es auf die Wochentage übertragen, weil ich meine letztendlich, wir wollen auch mal, ein, wir wollen genau solche Dinge natürlich auch tun und auch diese Flexibilität und Freiheit haben. Genau, bloß für die Konditionierungsphase würde ich es tatsächlich sehr strikt machen und ich denke, daraus kann man eine Challenge machen. Für die Leute, die jetzt, insbesondere die Leute, die sagen, oh, das ist irgendwie unkomfortabel, und aber auch die Leute, die sagen, was, das ist jetzt der Trick, das ist doch super einfach, das ist, glaube ich nicht, dass es das funktionieren kann, Probiert's aus. Und zwar für zwei Wochen, für die nächsten zwei Wochen, und ich denke, das ist ein Commitment, was jeder machen kann, jeden Tag um 6 Uhr im Euphorie-Zustand aus dem Bett zu schießen. Und wenn ihr es morgen gar nicht fühlt, wenn ihr sagt so, oh nee, ich, weißt du, Friedemann, du bist so eine Natur, bei dir ist das so super easy, aber weißt du, nein, ich bin anders. Ich, ich brauche meinen Schlaf oder ich muss auch schlummern oder ich, ich fühle es morgens auch nicht, dann sind wir wieder beim, äh, beim Wert Eigenverantwortung. Das hatten wir in unserer äh, werte folge ganz gut gesagt. Und zwar, du hast auch Eigenverantwortung über deinen Zustand. Wenn du es nicht fühlst, dann bist du dafür verantwortlich, deinen Zustand zu ändern. Und das kannst du so machen. Du musst dich einfach dazu zwingen. Du musst dich zwingen und glaub mir, irgendwann wird das Zwingen immer weniger und irgendwann wird es ganz natürlich und irgendwann ist das der Weckerton konnotiert mit Euphorie und du, dein Unterbewusstes freut sich dann tatsächlich schon darauf, morgens aufzuwachen und rumzudancen. Es ist, ist total crazy hier noch aufgeschrieben, ich gucke noch mal rein.
1: Ich finde das sehr interessant. Also ich werde tatsächlich... ganz kurz zu der Challenge noch. Dies, genau diese Challenge umsetzen. Du wirst die machen? Ja. Geil, Mann. Ich überlege nur gerade. Ich fange erst morgen an, nicht heute, weil ich komme von drei Stunden Schlaf. Und ich möchte einmal <lacht> das <lacht> einmal resetten <lacht>, ja. und dann, dann normal ja, das machen. Ja.
0: Genau, also die Leute, die schlechten Schlaf haben. Ich meine, wenn ihr eh schon perfekten Schlaf habt, ne, dann nehmt die 30% Tipps mit und setzt die vielleicht noch um, optimiert euren Schlaf. Die Leute, die schlechten Schlaf haben und die Leute, die wirklich das Maximum aus ihrer Produktivität, Energie und ihrem Tag rausholen wollen, denen würde ich absolut empfehlen, diese Challenge mitzumachen. Das sind zwei Wochen, 6 Uhr morgens aus dem Bett schießen im euphorischen Zustand, zwingt euch in diesen Zustand und schickt uns eure Erfahrungsberichte. Ich will es hören, ich will es wissen, was hat sich verändert. Was, wie es war es vor den zwei Wochen, wie es war es nach den zwei Wochen. Und schickt uns das. Und die krassesten Stories werden wir auf jeden Fall veröffentlichen. Anonym, wenn ihr wollt. Ano also, ja genau, anonym, wir brauchen keinen Namen sagen. Ja. Und selbst wenn wir es nicht veröffentlichen, wir freuen uns mega, wir werden jedes einzelne durchlesen und wir freuen uns mega darüber, wenn ihr uns das schickt. Ihr könnt uns auch das schicken und mhm. sagen, anonym, äh nee,
1: gar nicht veröffentlichen, anonym veröffentlichen oder mit Namen veröffentlichen. Ja. Wenn ihr schreibt, gar nicht veröffentlichen, dann lesen wir uns das einfach nur durch und diskutieren, also freuen uns darüber. Anonym veröffentlichen, dann veröffentlichen wir das vielleicht, aber wenn wir es veröffentlichen ohne Namen und wenn es sagt mit Namen veröffentlichen, dann können wir das, wenn
0: wir es veröffentlichen, auch yes. mit Namen veröffentlichen.
1: Wenn ihr nichts reinschreibt, sondern einfach nur den Erfahrungsbericht, gehe ich davon aus, dass es heißt,
0: nicht veröffentlichen. Und schickt uns gerne Screenshots von eurer Schlaf-App dazu, wenn ihr irgendeinen Tracker habt oder wenn ihr den Aura-Ring benutzt, dann, ja, halt irgendwie Daten, weil ich bin mir 99% sicher, beziehungsweise ich bin mir 100% sicher, dass bei 99% der Leute sich die Analysedaten über den Schlaf krass verbessern werden. Wenn man das macht. Und außerdem den euphorischen Zustand, den braucht man dann nicht nur kurz haben, wenn man aufgestanden ist, sondern alles, was du danach machst, machst du dann mit Leichtigkeit, Freude und einfach einem breiten Grinsen auf dem Gesicht. Du gehst danach in die, ins Bad, putzt deine Zähne, freust dich, machst dann vielleicht deine Morgenroutine, was auch immer die ist, machst dann Sport und feierst einfach richtig hart. Strong.
1: Geile Folge, was gelernt. Witzigerweise, ich kenne jemanden, der abartige Schlafprobleme hatte, jobbedingt immer um 6 Uhr aufstehen musste. Und seitdem sind sie weg. There you go. Interesting. Ja, Friedemann, vielen Dank für deine Einblicke in dein wildes Schlafleben <lacht> und deine Transformationsstories von einem chronischen Schlechtschläfer zu einem euphorischen Gutschläfer. Fand ich es spannend. Und werde ich, ich meine, für mich, ich, Schla ich schlafe so gut, I don't know, aber trotzdem habe ich Bock, diese 6-Uhr-Challenge Sech zu machen, weil auch unabhängig vom Schlaf ist es ja auch noch geil für den Tag, um 6 Uhr aufzustehen. Absolut. Früh
0: wach zu sein, gut in den Tag zu starten, I love it. Ja. Das, ist, das ist so dieser, ähm, diese Kausalkette, die man immer nicht so vorhersehen kann, weshalb Handeln so wichtig ist. Sowas dann tatsächlich jetzt nicht nur aufzunehmen, oh, das ist ja cool, das sollte ich mal machen, sondern es tatsächlich zu machen. Committet euch, diese zwei Wochen durchzuziehen. Ein Proaktivwert ist Handeln. Durch das Handeln entstehen Dinge, die könnt ihr heute noch gar nicht sehen. Die kann man gar nicht, die kann man gar nicht vorab sehen. Ich hätte nicht gedacht, dadurch, dass ich jetzt so viel besser schlafe, werde ich morgens so viel Energie haben, so produktiv sein, so viel weniger prokrastinieren und dass ich jetzt nur noch drei Tage die Woche arbeite und mein Ziel ist es, tatsächlich nur noch zwei, zwei bis drei Tage im Monat zu arbeiten. Ich bin gerade by the way auf der Suche nach einem Geschäftsführer für unsere E-Com-Firma ähm, und das hat alles mit Schlaf angefangen und der bessere Schlaf kam durch eine einzige Mini-Änderung und zwar um sechs Uhr aufzustehen. Und nicht wie, ein, wie jemand, der am liebsten tot wäre und keinen Bock auf das Leben hat, sondern wie jemand, der dankbar ist dafür, dass er leben darf und diese Zeit geschenkt bekommen hat und voller Zuversicht, Freude, Euphorie und Lust auf den Tag, in den Tag zu starten. Tanzen und zelebrieren, dass man am Leben ist. I love it. Und in diesem Sinne.
1: Ich zelebriere diese Folge, ich zelebriere dich, ich zelebriere das Aufstehen fortan und gehe mit voller Zuversicht aus dieser Folge heraus, weil ich weiß, dass es die eine oder andere Person am anderen Ende der Kamera gibt, die genau das, was du gesagt hast, umsetzen wird und ich freue mich auf die Erfahrungsberichte. Ja, ich
0: freue mich in zwei Wochen auf die Erfahrungsberichte. Cool. Bis Dann dahin. dahin. Bis dahin. Ciao, ciao.
1: ciao.